0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Arlanda Kastrup, 1. maj 2011. At fra flyveren kigge ned på svenske søer er som er ligge ved en svensk sø og kigge på skyer, mund, vi, kommer over skydækkets halvt opløste isterninger i bunden af glas. Tristesse har sat sig på det ledige sæde ved siden af mig, som fugle i træ. Men se så der. Den nedadgående sol stikker ild på søerne, som hvis man satte en tændstik til en pengeseddel og ridser sig ind i skyerne, som blev derhældt tranebær-juice i. Ej, så smukt. Det er som at være med i et mesterværk, mens det males, eller en orgasme eller bombe, der detonerer, som var livet pauset i det livligste øjeblik, eller som at gå vogen rundt i en drøm, At jeg ikke nænder eller magter at skrive om det, skrive det om. Måske er det nu, verden går i opløsning. Måske er der ikke længere noget land at lande i. Ingen krop at vende tilbage til, når du vil ud. Drømmen. I.g.en.
0: Tak skal du have, Rasmus Nikolajsen. Okay. Øhm, skrev du det digt, mens du sad i en flyvemaskine?
1: Mm, ja, det tror jeg da nok. <laughs> <laughs> øhm, så vidt jeg husker, gjorde jeg er. Ja. Øhm, altså, Jeg havde et, øhm, ja, et koncept på det tidspunkt med at ligesom gå ud i naturen. Og skrive digte, så det vil kunne sige, at jeg kunne opsøge steder, som forekommer mig at være natur, men det betød også, at jeg altid ligesom bare havde kuglepen og, og, og blok på mig, ikke? så her har jeg, har jeg jo nok ikke ligesom, tænkt, at den her flyvetur skulle være natur, men så jeg siddet i flyet øh, og, og kigget ud, ikke? og så... Og har det pludselig overvældet mig på en eller anden måde, eller sådan, så har jeg følt noget i forhold til de, øh, ja, så de sådan og, og sol øh, omgivelser og altså solstråler, der, der er blevet kastet ind i flyveren, ikke? og så, så har jeg så skrevet det ned, kan man sige. Ja. Så har der jo så også været foregået alt muligt inde i mig også øh, som der jo også, når man sidder i et fly og rykker sig fra et sted til et andet, og der kan være en muligt grunde til det, som også måske ligger som en undertone i digtet. Så, så ja, det... Øh, det har jeg, jeg har, og så har jeg så altså, skrevet det ind på computer, der jeg, jeg kom hjem, ikke? Altså, og sikkert foretaget nogle, nogle mindre rettelser. Altså, jeg havde så jeg havde det koncept, og altså, jeg der skrev det her tilbage til unnaturen, Og altså, jeg havde regelen var ligesom at jeg skulle skrive alle, alle sætninger skulle være skrevet, og skulle, skulle skrives i naturen. der står også tilbage til underturen er en naturdiktsamling diktet skrevet i naturen. Ja. Og det, altså, det har jeg så prøvet ligesom, at holde. Altså, jeg prøver at gøre som jeg siger ikke? At, jeg, at jeg gør. Men øh, det er klart, altså, alle, jeg har prøvet, ligesom, alle sætninger er skrevet i naturen, men så har jeg så ændret selvfølgelig, at altså, jeg har rettet sætningerne til, og det kan man jo så sige, man kan jo rette sætning så meget til, at den, den bliver en helt anden, ikke? Altså, det er jo <laughs> selvfølgelig altid en sol, men jeg men så vidt muligt har jeg skrevet, eller jeg tror, jeg har skrevet ja, 95-98% af de her sætninger i naturen. Ikke? Ja, og så er der sket en eller anden form for tilpasning hjemme med skrivebordet også, og også en tilpasning til det her system, jeg skriver i. Ikke?
0: Jo, fordi du skriver um, også i systemer.
1: Ja, altså det er jo ligesom natursystemdægte, hvilket jo er altså, underligt. Ikke? For naturen er måske sådan det uregerlige element, der ligesom går ud over den menneskelige kontrol. Og så har jeg så det her system, som er jo meget kontrolleret, hvor der er otte stavelser per linje, og der er otte linjer per, per dækside. Men for mig er, virker det også som et naturligt element, fordi det er også det, der forhindrer mig i at kunne have kontrollen fuldstændig med dækningen. Ja. eller på samme måde. Naturen, da jeg skrev det her digt i naturen, der var der selvfølgelig også et stort kontroltag ved, at jeg ikke ligesom vidste, hvad jeg skulle skrive om. Altså, jeg vidste ikke, at der himlen lige pludselig ville blive så overvældende og smuk, at jeg, måtte, at, jeg, at jeg måtte skrive om det. Og selvom jeg tog steder hen, som, som jeg ligesom og tænkte, at her kan, kan jeg nok frembringe noget poesi ved at bevæge mig herhen, så vidste jeg jo ikke, hvad der ville ske. Altså, jeg vidste ikke, om der ville knække en gren, eller jeg vidste ikke, at den hund ville rejse og begynder at gø af havet. Og hvis de ting skete, så kom der ikke nogen poesi, kan man sige. Så der var ligesom, i og med, at jeg overlod så meget til naturen i uh, ligesom i frembringelsen af den her skrift, så, så var der en hel masse, jeg ikke kunne kontrollere. Så altså, jeg afgav noget kontrol, kan man sige. Og det gør man også. Altså det er det samme, jeg gør, når jeg så bruger et system, ja. selvom det virker som om, at ja, det virker som noget meget kontrolleret, men i virkeligheden så afgiver jeg noget kontrol til systemet, ja. eller noget af skabelseskræften øh, ja, på en eller anden måde. Jeg lægger det væk fra mig selv over i et ja, system. sådan skal det være, så det bliver jeg nødt til at forudre. Ja, jeg bliver nødt til på en eller anden måde. Man bliver heltidig nødt til, at man har, man har sådan nogle tendenser. Man har nogle, altså nogle, nogle ord, man foretrækker at bruge, og så man sådan, der er en automatik, der er iboende i en i forhold til sprog. Ja. Øhm, og den passer jo aldrig helt med systemet. Så alt, kan sige, der, der er altid nogle systemer, der styrer ens sprog, øhm, om man vil det eller ej. Og dem sætter man så ud i kraft ved at, tage sådan, ved at benytte sådan et et, et, et digterisk system, ja. kan man sige. Ikke? Det, er sådan, det er meget det, der er tanken i det. Så
0: benspændende Ja, benspændende frisætter. frisætter
1: i virkeligheden og, og sætter en ligesom, gør man hende sådan ligesom benytte til at f- finde på et eller andet, som man ikke ja, ellers kan ikke var bare kommet på. Eller? Ja, altså man, man bliver ligesom tvunget til at gøre noget andet. Og til at, ja.
0: Du havde jo også et, øh, et system, kan man sige, eller i hvert fald et, et benspænd, da du lavede barnevogns Haiku. Var det ikke også noget med, at det skulle, det skulle foregå, når du var ude på? gå?
1: Jo, altså det var det, var det, altså det var det samme. Der er jo, altså haiku, ha, Haiku-digtet er jo også en stram form, og altså der er sådan de her fem, syv, fem stavelser per linje, sådan nogle bitte små digte. Men så var det så, barnevogns Haiku er jo skrevet på et tidspunkt, hvor, ja, altså jeg var, jeg gik hjem med min datter, der var 4-5 måneder gammel, og, øhm, og det havde været en lang periode her, hvor jeg ikke kunne skrive digte, eller ikke kunne ligesom, forbinde mig med, med skriften på nogen måde. Øhm, og så, ja, du ved, jeg sov ikke specielt godt om natten, og, og hun, jeg kunne kun få hende til at sove, hvis jeg ligesom øh, lavede i barnevognen, og så den trillede, ikke? Hun sov kun, da den trillede. Og så på et eller andet tidspunkt... Så, en dag, så, så skete der det mirakuløse at jeg var ligesom fat i søvn, og jeg stansede op og så mig omkring. Du havde kigget væk fra barnet og ud i verden, øhm, og så, sk- så skrev jeg ligesom bare et heikudik, fordi det var også noget, jeg havde gået og leget med i årene inden. Ikke? Men lige pludselig så, så skrev jeg ligesom bare et heikudik, og jeg synes, det var, da, det var meget fedt det her. Og så, og, så, så ja, og så fortsatte jeg bare med det ligesom i, i en tre, tre måneder, så vidt jeg husker tre-fire måneder, at, at skrive et, et heikudik hver dag, når jeg ligesom var ude på en barnvogn, og så smidte jeg halvdelen af dem væk. Og så, og så kom der sådan den her lille bog, barnevognshake, ud af det, så de er ja, de er ligesom skrevet på barnevognsturen. Også de fleste af dem i hvert fald sådan i det der øjeblik, hvor jeg ligesom stopper op, efter hun har faldet i søvn. Så, og der kan man sige, både naturen og min datter har så på en eller anden måde været medforfatter af digtene, fordi selvom hun bare lå og sov, så var det stadig stadigvæk den der sådan, energi, der strømmede fra barnevognen og op, der, der på en eller anden måde styrede mig eller sådan gav mig. Ja. energien til at skrive dækkende.
0: Du har jo også arbejdet med, du har jo mange sjove på den måde, systemer og, og måder, du angriber skrift på, men du har også lavet sampling, ja. og jeg tænkte, det kunne være sjovt lige at høre et, et lille eksempel på, hvad det kunne være
1: for noget. Ja, altså det er den mest, jeg havde på et tidspunkt et, 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 et projekt, hvor jeg, jeg ville skrive, altså det, var, det, det er, det er, det, det er tryk i vedkunden i år 2008, det er så ikke til videre vide, hvornår jeg skrev det kan godt være et par år inden. Ikke? Um, så det er jo nogle år siden, måske 15 år siden, at jeg har skrevet det digt. Men um, ja, der havde jeg så et projekt. Jeg havde en, en guldfarvet Alcatel-mobiltelefon, og der var en rigtig dårlig ordbog i. <laughs> altså det vil sige, at den havde ikke så mange ord i sig. Så det var ret tit, når jeg skrev en besked, um, at så ville den rette det ord, jeg skrev. Og det, det forekommer bare interessant også, altså at... Hvad nu, hvis den danske litteraturhistorie var skrevet på sådan en guldfarvede Agatel? Ik- ikke med gåsefjer og, du ved, og døbet i blik, men på den her guldfarvede Agatel mobiltelefon, så ville det jo se helt anderledes ud. Måske altså, en meget tydelig eksemplificering af, at konteksten betyder ret meget for skriften. Ikke? Skriften dumper ikke bare ned i verden. Der er altid noget, der styrer skriften. Um, så tænkte jeg, jeg, jeg at jeg skriver dansk lyrikhistorie fald, om, fra, og så, så starter jeg med Årestrups angst, um, det kan ikke blive meget større. <laughs> Nej, men altså, det er jo A og AA, ikke? Øhm, Så det kom så til at sådan her. Angst, sms, remake. Hold farver omkring mig med dine runde brød. Hold fastfood imens dit hjerte endnu har almindelighed og varme. Om lidt, så er vi skilt advokatomkostninger. Som cappuccino på hakkebøf. Om lidt er vi forsvundne, som analyse i ballast. Så det var det. Jeg kom så ikke videre, skal sige, sådan lige det dig, men altså, ja, jeg, jeg, jeg er gået i gang med projektet, og jeg vil, sige, jeg vil gerne opfordre at give det videre. Altså, hvis der er, noget, der er lyst til at fortsætte, det, så er det meget velkomne. For det er men, i
0: hvert fald sjovt at høre også. Altså, rytmen er den samme. Man, man er jo, man kan jo godt genkende ord, ja, ja. ikke? Ja,
1: så kan man så undre sig over, hvorfor man ikke kan skrive ad. Men altså, blod og ad. nok ja. fordi ad også kan betyde ad. Så det der var også det var sådan en, en meget censureret ordbog, der ja. var dengang. Ja, Så vil den hellere advokatomkostninger. Men det er jo så også det er jo sådan... Jeg er jo så senere hen blevet skilt, der vil jeg sige, om lidt så er vi skilt advokatomkostninger, <laughs> som cappuccino på hakkebøf. Altså, mere præcist kan man nærmest ikke beskrive en skilsmisse. Det er jo skældsmisse. Ja.
0: Det her lidt næsten. Ja. <laughs> den seneste, du har udgivet, er jo så noget så underligt som en familieværsfortælling, bliver den i hvert fald betegnet og hedder Måske Sjælen. Ja. Og det er en bog, du skriver oven på noget familiehistorie, og som måske i virkeligheden er, er lidt mere personlig bog, end, end det du ellers har lavet. Var, var den svær at skrive?
1: Ja, altså jeg tror ikke den er mere. Altså jeg synes jeg, jeg bruger mig selv ret meget, og så altså også i hvert fald lige tilbage til unaturen. Altså kan jo også meget personligt ja. i den forstand, at den er fortalt for at altså et, altså et rum, et familierum, far, datter, som normalt altså ja, som er privat. Ikke? Og på den måde er der private og familier med ting i alle mine bøger, Men, men her er det klart, at at det har været anderledes også, fordi det er netop en familiehistorie, og det er noget en historie, jeg deler med andre mennesker i min familie. Ja. Ikke? Eller sådan, når jeg har skrevet der om min far, som stadig lever, ikke? og, og som, som på en eller anden måde er, er en meget central karakter i den her voldsomme fortælling. Ja. Så der er nogle ting der, som har været meget anderledes. Og sådan, øh, jeg er lidt, lidt sådan, at der skulle jeg da lige tage mig mod til på en eller anden måde. Ja. Ikke? Eller, sådan, eller finde ud af, hvordan jeg gjorde det. Og, ja. Og, ja, og gøre det på en, en måde, som også ja, både var interessant. Det, er, altså, det, det har været mange, altså jeg har spekuleret meget over, altså netop hvor går det, altså hvorfor synes, synes jeg at den her passage er enormt god, fordi altså rører det mig, fordi jeg ligesom er involveret i den på en eller anden måde, ikke? Eller, ja. eller rører det også?
0: Rører det andre også. Ja. Ja,
1: alle mulige andre. Ikke? Men du
0: gør jo det, altså det er jo meget fortættet og spændende historie, ja. som det går godt nok for forvidt at fortælle, men du laver nogle klip mellem, en tragedie, der foregår under 2. verdenskrig. Og så mm. har vi også et klip i nutiden, hvor mm. en far skal hente sin datter og, og gå og tænker også over den adskillelse, når barnet er i en mm. stue hvorimod den anden historien bagud jo er voldsomt dramatisk. Mm. Men du får jo ligesom hedder sig andet, nutidsmenneskerne, ind i historien også.
1: Mm. Jamen altså, ja, fordi 2. Altså, verdenskrigs historie handler jo om en, en mor, der må flygte. Fordi Gestapo banker på døren og så må hun flygte ud af bag, bag øh, øh, og ligesom efterlader sin søn, som så øh, bliver taget med øh, eller stjålet. Gestapo altså en, en, en knap etårige, et barn, øh, som ja. Og så er der det, det er den ene historie, ikke altså en, en kvinde der må flygte uden, uden sin uden sit, sin, barn. Øh, sit barn, og så er der den anden historie, hvor en far ligesom prøver at hente sit barn, eller skal ind og hente sit barn i vokestue, <laughs> hvor det er en relativt udramatisk situation, men alligevel er der ligesom nogle, nogle følelser på en eller anden måde, der lapper over, tænker yeah. jeg. Ikke? Altså der, der er jo, jo stadig en adskillelse mellem forældre og barn, som som kan føles så var meget som også kan føles voldsom, altså, selvom det bare er, man, når man skal vende sig til at aflevere sit barn i stue, ikke og, Så der, der er et eller andet der. Du vælger
0: at skrive det på vers, selvom det jo egentlig er en historie, som sagtens kunne være udfoldet i et langt format mm. som roman. Hvad, hvad, er det, der gør, hvad gør det, hvad stoffet synes du at det på den her måde?
1: Jamen altså det har forhindret mig i at fortælle en eller anden, altså at fortælle den hollywood-agtigt, kan man sige. Ikke? Altså den er <laughs> Og den har også, altså ja, fordi... Jeg synes, der er, der er rigeligt med de her heltefortællinger for anden verdenskrig. Det her kunne sagtens blive sådan en, hvor det ude, de onde tyskere banker på, og det er lige ved at gå galt, men så klarer vi den alligevel. Ikke? Altså, vi snu danskere, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, det, ja, der er bare mange af de, de historier, jeg har, jeg har. jeg kan godt... Altså, sikkert fordi jeg selv har den her historie så tæt på mig alligevel, så har jeg altid haft en eller anden form for... Jeg har for afsmag for mange andre verdenskrigsfortællinger, tror jeg. ikke? eller en vis følsomhed over for, hvornår de ligesom bliver overgjort. Og jeg synes, det sker meget, meget ofte, at, mm. at plottet ligesom løber af sted med fortællinger. Man glemmer lidt, altså, hvad foregår der egentlig, hvad gør det her egentlig ved de mennesker, der er impliceret. Ja. Og, så, og det her, den her form har sådan sådan forhindret mig i, at altså, ja, der er plot og der er suspens ja. altså, i historien. Men men den stopper også. Altså det er jo egentlig, den stopper, den stopper op, ikke? eller det er nogle få udkluk, Nogle få sådan øjeblik, hvor tiden står stille, og vi så, så kigger ind ja. i, i menneskene og ser hvad der foregår der inde inden i dem.
0: Ja, I, den, i, det, I det
1: her vilde øjeblik, ikke? hvor alting som ligesom, brænder sig sammen eller...
0: Du går jo ind i din, din, farmors, øh,
1: ja, tanker, din farmor, en farmors tanker faktisk. Min farmors tanker ja. Ja. ja.
0: ja. Skal vi prøve at høre et lille bid. Ja, og Hvordan, det, er jo, altså det er nærmest
1: det mest allermest dramatiske sted, hvor min far og mor kaktæren, sidder sådan i, i sådan et lastrum i et kulskib og skal, skal forhåbentlig uh, sejle til Sverige og så afsøger Gestapo-skibet med hunde ligesom op på dækket, og hun sidder ligesom og ja, prøver på at, at tænke et eller andet. Ikke? Uh-huh. Øhm, og hun tænker så følgende, eller vi hopper så ind ja, i hendes hoved her. Mon mændene har en sjæl, spørger hun sig selv. Hun er temmelig sikker på, at også mændene må være blevet født med en sjæl. Men hvor er de gjort af den? Hvad er der sidenhen sket med gestapomændenes sjæle? Hun kan godt mærke sin egen sjæl, men hun, men hun kan også mærke, at den er pakket af vejen. Det er lidt som om sjælen har suget sig ind i sig selv, så den i stedet for at skinne omkring hende, som da hun i det spæde forår gik omkring i Københavns parker med jød soven i barnevognen, nu sidder i nyrene og stikker som en tisseltårn. Hun er nødt til at gøre sig hård. Vil hendes sjæl Nogensinde komme ud og skene andre i øjnene igen.
0: Ja, og det handler bogen jo også om det her med sjæle. Ja. Og, og du har på en jo over det her med, at sjælen individuel eller en fælles. Ja. Altså, og, og det er jo ikke første gang sjælen optræder i din, i din lyrik. Nej. Hvad er det, der drager dig mod det spørgsmål?
1: Jamen, det, altså jeg tror også bare, at det er sådan et behov for, at, at litteraturen også kan være et sted, hvor man reflekterer over den slags ting. Fordi der er mange af os, der ikke ligesom har et, et religiøst mm. centrum for, for den slags tanker, men derfor kan det jo godt være, at det derfor kan det jo være vigtigt at, at have de tanker alligevel, og have de samtaler alligevel, tænker jeg. Eller oplever jeg. Så det har jeg ligesom bare prøvet på at insistere på i den her bog, at, at, at der, skulle lov, der, skulle ligesom, der skulle være plads til, at der var en masse tanker om, om sjælen. Selvom, selvom man sidder i et lastrum af Gestapo-gående over, så, så kan det være, at det er lige pludselig, at man, at man spekulerer over, om Gestapo-mændene har en sjæl. Og, sådan, ja, og der er ja, en karakter, der spekulerer netop over, om vi sjælen er noget fælles, eller, eller om den netop er individuel. Og, altså, jeg har jo ikke svarene på alle de spørgsmål, men jeg vil jeg netop bare gerne vil have Ja, altså at det på en eller anden måde er min litteratur også kunne være et sted, hvor man, hvor man ligesom kunne tage hul på de samtaler eller føle, hvis man havde ja, nogle tanker i den retning, så skal sige. Altså kunne man også ja, gå til min, min øh, poesi og, og, ja, og brygge lidt videre på dem. Du har lyttet til
0: Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.